0: Астрология налегке Привет, Константин! Здравствуй, Анечка! Друзья добрейшего дня!
1: Всем, как всегда, здравствуйте!
0: Таким котиковым голосом
1: хочется какое-то разнообразие носите от выпуска выпусков приветствия мое приветствие.
0: Лучше внеси разнообразие, назвав свой самый крупный недостаток характера.
1: Легко. Я это в первом классе записал в сочинении. Лень. Я оказался прав и вообще беспроигрышно просто. Хуже недостатка у меня нет. Лень. У меня есть все недостатки из-за этого.
0: Да, лень мать всех пороков. Абсолютно. Мы помним.
1: Абсолютно. Все можно исправить, но не хочется.
0: И что, и ты по сей день считаешь себя очень ленивым человеком, да?
1: Да, и безалаберным, и разгильдяем, и ленивым. И, с одной стороны, это даже счастье, потому что это приятно. У кого-то я читал, у Малевича, что ли, что, мол, слишком легкомысленно мы относимся к лени Лень – это и есть цель человеческого существования. Ну, я понимаю, да. Я-то
0: думала честно, удовольствие.
1: Лень – возможность ничего не делать в этом смысле. Он в этом плане даже оригинальная мысль действительно сказал. А с другой стороны, ты понимаешь, что если бы у тебя было поменьше этого качества, меньше было бы комфорта в жизни, но ты бы большего добился. И вспоминается Жванецкий, который тоже себя прикал за то, что он не стал большим писателем просто потому, что он слишком ленивый. Он талантливый, мы все его знаем, я его обожаю просто. Но он сам о себе считал, что он жизнь, конечно, профукал на вкусную еду, на вино и на подобного рода вещи.
0: Окей, но ну я-то хотела посумрачнее на самом деле услышать что-то потому как наша сегодняшняя тема это недостатки характера или, проще говоря, дурной характер. И а -а -а. все, что в это входит... И посмотрим, как в гороскопе это будет
1: отражено. Если я правильно понимаю, о чем идет речь, у нас речь идет о недостатках, ущербах, планетах, которые относятся к Септенеру. То есть Солнце, Уна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. И вот каждая из них может описывать свои психологические ущербы и довольно серьезные проблемы. И человек, может быть, допустим, в одном вопросе не просто адекватен, даже образцовым, а в каком-то другом у него серьезные прибабахи, перекосы и сложности.
0: Нет, я хочу с тобой поговорить именно о том.
1: Когда человек в целом такой, да.
0: Когда у человека да дурной характер.
1: А, тогда мы должны говорить не о разных планетах, о семи, а фактически о Солнце или Луне или управителе первого дома. У нас три сигнификатора, которые описывают важнейшие описатели личности: сознательное поведение человека Солнце, привычки бессознательное поведение эмоциональной реакции, адаптация Луна, и управитель первого человека как социальная личность, как он себя ведет. Соответственно, вот главные дефекты будут связаны с одним из этих трех признаков, как именно это происходит. А дальше нюанс. Допустим, там Солнце и Венера, но при этом сожженная какая-нибудь Венера, при этом одновременно очень сильно сильная Венера. Солнце Венера в соединении было у Алистера Кроули сожженное. Нарцисс классический клинический нарцисс дефект личности, причем очень характерный и заметный. Или, допустим, Солнце, Луна, опять же, сожженная Луна в тельце, чрезвычайно сильная и карта его известного у Карла Маркса во втором доме. Человек крайне озабоченный темой денег, но одновременно плохо озабоченный темой денег. Он всю жизнь прожил, все это знают, но кто знает историю, да? На грани нищеты, то есть вот на грани нищеты, и тем не менее тема денег в его жизни это прямо мейнстрим, это его ведущая скрипка его биографии, его психологии, его душа буквально буквально сознание лежало в теме денег. Но для него эта потребность неестественная, искаженная и проблемная.
0: Но капитал написал?
1: Нет, как философ к ним вообще вопросов нет. Вот просто не дай бог с таким человеком жизнь связать, это другой разговор.
0: Вот это и интересно, понимаешь, когда смотришь карту человека и видишь, что это, допустим, скандалист неуживчивый человек, который выясняет все либо глоткой, либо кулаками, uh -huh, uh -huh. либо человек очень мстительный, который осыпает тебя все последующие годы после какого-то конфликта и ругательствами, и поминает тебя в суе постоянно, uh -huh. и пророчит несчастье тебе и еще в пяти поколениях всем твоим родственникам. Человек переходящий на личности в разговоре мгновенно, как только его уязвили. Вот это вот все в совокупности, или хотя бы что-то из этого, как я понимаю, и называется дурным характером,
1: паршивым характером.
0: Как он дается и на что это похоже?
1: Ну, нам нужен гороскоп. Если мы говорим только по космограмме, мы можем видеть связи Солнца и Луны, и это будет уже описывать определенные черты личности. Как я фактически начал Солнце Венера перекос в венерианскую сторону сознательной деятельности. Солнце Луна излишняя эмоциональность, и сильные потребности, которые человек не сознает, но которые тоже не всегда естественные. Солнце Марс, пожалуйста, особенно саженные Солнце Марс излишняя резкость, излишняя своенравность у мужчин просто грубость, может быть и даже агрессия. А Луна та же самая в поврежденных аспектах. Аспектах. Это будет болезненное восприятие всего на свете. И вновь каким образом болезненное. Допустим, там Луна-Марс в женской карте. Луна-Марс напряженный аспект. Обидчивость, истеричная компонента, сложные отношения с мужчинами, даже с теми мужчинами, которые адекватные, будут сложные отношения, потому что ты не ждешь подвоха. У тебя, как называем, пассивная агрессия, да? Ты их провоцируешь на конфликт по сути. То у мужчин это будет иначе тоже по отношению к женщинам больше проявляться. То есть есть вещи, которые видны в космограмме, но есть еще очень значимая часть, которая видна только при гороскопе рождения. То есть у первого дома, где асцендент, нам надо знать, и какие планеты в первом. И вновь попал плохой Марс, первый дом. И человек будет вести себя периодически грубо, по-хамски, неадекватно, слишком прямолинейно, он так склонен к этим вещам. Или, там, допустим, с первым домом связан очень плохой Меркурий, сожженный, ретроградный, в изгнании. И человек будет нести какую-нибудь такую чушь, с таким умным видом, что это будет серьезнейший дефект его личности. Он может быть эмоционально адекватен, он может детей любит, он может вегетарианец, да? Ну, возвращаемся к каким-то его бонусам. Я сейчас не говорю что то, это очень хорошо, но, как говорится, он открывает рот и хоть святых выносить
0: И все-таки глупость к дурному нраву не относится. Хотя понятно,
1: что невежество. Вот я с тобой, наверное, не буду соглашаться здесь сейчас.
0: В 16 веке еще нидерландский философ и видный ученый эпохи северного возрождения Разм Роттердамский говорил, что невежество мать высокомерия, угу. а ученость порождает скромность. Угу. Тут да. Но все равно человек, который несет ахинею искренне, я не считаю, что он заслуживает быть причисленным автоматически к людям со склочным, дурным характером.
1: Нет, он не скандальный характер, он может быть не скандальный. И даже
0: может быть не злонравным даже человеком.
1: Отдых, нет, еще раз, он может быть не но может быть такая же история, как, помнишь, какого-то чешского протестанта, по-моему, на Гуса сжигали, какая-то бабушка ему подносила к костру хворостинки, считая, что это благонравное деяние. Она унизлая, ну, она доброе дело делает, но при ее восприятии, при ее кругозоре. Я к тому, что глупость, на самом деле, это довольно большая проблема. Человек может быть милый, человек может быть неконфликтный человек, может быть не незлонравный, но зла от него при этом может быть полномасштабно. Он будет подносить свой хворост в костер под конкретных живых людей и под социальные процессы.
0: А ты знаешь, да, чтобы человек сгорел побыстрее и меньше мучился, как раз люди и подкидывали для этого хворост.
1: Я могу допустить это и в качестве этой идеи. Да? Это факт. Нет, я возможно, я согласен, что это возможно факт. Они
0: пытались хоть сколько-нибудь облегчить страдания.
1: Я сильно сомневаюсь, что они с этими ветками мечтали официальному преступнику, на казнь которого они пришли, поменьше мучиться. Они пришли позырить.
0: Не позырить, понятно. Но по факту, делая это, чего бы они ему не желали, пусть даже зла, они тем самым облегчали процесс, потому что чем, естественно, ярче горит, тем быстрее он, он сгорит. Физика,
1: я согласен. Да. А вот насчет того, что не имеет значения, с какой эмоцией они-то вкладывали, не согласен. Слушай,
0: про недостатки.
1: А и это как... недостаток, очень серьезный, трудности с головой серьезнейший недостаток. Из него вытекает колоссальное количество проблем. Вот колоссальное просто. По сути, это плохой Меркурий или очень часто это плохая Луна. Несочувствие ни тому, ни тем, ни таким способом или плохое взаимодействие на Меркурии, особенно когда одна из этих планет ущербная.
0: Представь, приходит к тебе женщина, дает гороскоп своего суженного ряженого. Угу. Ты смотришь и говоришь. Ну, паршивый характер у uh -huh, человека. Uh -huh. Ничего вы не сделаете. И наоборот. Приходит молодой человек, показывает карту женщины, и ты говоришь, брат, Делай ноги, пока не поздно, потому что она тебя будет жрать, пилить и замучивать всю свою жизнь. Ты никогда не изменишь этого человека. Вот что я подразумеваю.
1: Ну, на самом деле, у нас с тобой такие даже разговоры были. Вот недавний был музыкальный выпуск, например, на скидку помню, что я про Шер сразу это сказал. Ты это сказал, что он не с очень тяжелым добрым человек, характером, да? совершенно наверное. Да, недобрый. Да, это просто явно видные вещи. И с другими людьми точно так же легко можно делать.
0: Так что покажет, вот если мы говорим обще укажет на конкретные проблемы которые человек маловероятно сможет
1: в себе изменить. Как я уже и сказал, у нас есть два светила.
0: Да, я помню.
1: И, соответственно, дефекты любые, а это может быть либо положение в аспектах, неудачное по отношению к светилам, либо неудачное их положение в знаках при дополнительных дефектах, может быть показателем вот психологический дефект в человеке, который изменить будет либо очень сложно, либо невозможно. А это будет характерная особенность, которую он будет тащить с собой везде, во все отношения, во все творчество, в любую науку, в любой разговор. То есть он буквально это как печать, как личный штамп накладывает на все, с чем соприкасается.
0: Скажи мне склочный человек конкретно конфликтный Солнце, Марс, склочный. Как
1: правило, это мужской вариант Луна-Марс, женский вариант, но это наиболее часто. Но в общем случае, конечно, за это отвечает Марс. И скажем, тот же Марс в первом доме, это уже плюс к этому качеству, к неуступчивости, конкурентности, к желанию вот просто забодать противника, даже просто из соображений, как это я не прав. Неважно, что я не прав. Ну как это вот так вот. Да мне указали мое место. Сейчас я объясню, я сейчас поспорю, Меркурий Марс, может быть, это напряженный аспект, такие вещи давать. Склочность в чистом виде, строптивый характер, о котором раньше говорили, это комбинация с Марсом, выраженная комбинация с Марсом. Ну, чтобы далеко не ходить, Анжелина Джоли.
0: Она не склочная, никогда не поверю, она настолько воспитанный человек. Думаю, она может вспылить, но то, что ее к склочным пардон бабам никогда не запишешь, нет.
1: Ну, возможно, мы по-разному понимаем тему склочности, потому что у нее Марс вовне в квадрате с Сатурном, с Юпитером, то есть это человек, который по характеру твердо непростой. Она асцедентный рак с Венерой. Она умеет выглядеть мягко, дословно. Да это поверхностное не качество. Извини, это не что перебиваю. Это да. очень
0: важно. Можно быть твердым человеком. Можно очень твердо и даже жестко отстаивать свои позиции. Да, то, что для да. тебя важно. Но к склочности это не имеет никакого отношения. Склочность это то, что говорит вот, базарная баба. чуть что. Давай орать. Давай устраивать вот какой-то базар-вокзал. То, что в народе называется. Вот что такое Клочность. Это может
1: быть очень активный в карте плохой Меркурий. Это может быть комбинация Меркурий Марс, типичный аспект спорщика. Меркурий Марс оппозиция Меркурий Марс квадрат, соединение. Я знаю случаи, когда это не работает таким образом, то есть буквально за счет культуры человека, воспитания, умения обходить конфликты или хороших аспектов к этим положениям, он может с этим справляться. Но потенциал есть все равно.
0: Хорошо, человек, который тут же переходит на личности, вот что-то у него триггернуло, как сегодня говорят, да? Что-то ему не понравилось. Ты не тыкал ему. Угу. Ты озвучил какую-то позицию. Его это внутри задело за uh -huh, живое, uh -huh. и он тут же тебе на это возвращает, а вот ты... Это кто у нас такой?
1: Если брать саму натальную карту, то есть исходить не из того, что не синастрия вызвала такой эффект, то есть не взаимодействие особенное какое-то мы с этим человеком, а это чаще всего в этом причина, то это луна, это проблема луны, это обидчивость, слишком эмоциональное восприятие происходящего. Это может быть заполненный знак рака при, например, проблемной луне. То есть вообще уязвимая луна в карте всегда говорит, я эмоционально раним и что-то воспринимаю слишком лично, слишком вовлеченно, мне очень трудно дистанцироваться от этих вещей. То есть, например, мы там говорим о науке, но из особенности Луны им в аспекте с Меркурием. Я о науке говорить не могу. Для меня эти вещи неразделимы с моим личным мнением. Сожжённый Меркурий, бывает, проявляется таким же способом. Меркурий вообще планета абстрактная, но когда он в соединении с Солнцем на очень небольшом расстоянии, человек крайне субъективен. Он не умеет разделять и мою я, мою личность, и моё мнение. Именно. Очень много людей таких, и я Очень дел... много,
0: да. То есть люди обсуждают не идею, не тезис, не посыл. А переходят на личность. А переходят на личность, да. Ты сказал, значит, ты... Такой-то
1: и дальше пошел список, кто ты такой. Это может быть саженый Меркурий, но я знаю по опыту, что большое количество людей с этим положением достаточно воспитанные, культурные, то есть проработанные с этим положением, чтобы не согласиться, возможно, с тобой внутри, но не перейти в формат вот скучного выяснения отношений и так далее. Они не принимают твою правоту, но уже в силу того, что они понаобламывались, поспорили в школе, в институте, в детстве и так далее, они уже знают, что можно остановиться вовремя и не создавать ситуацию конфликтную. То есть бывает такое, что это не часто ты видишь в этом случае проблему. Но вообще это одно из описаний «Солнце, Меркурий, сожение.
0: А проблемой не будет, если придерживаться мысли, а не обсуждать
1: озвучившего ее. Но...
0: Интересно, что характер людей сближает значительно сильнее, чем ум и интеллект. Обращал да, внимание? конечно, конечно. Как тогда ты увидишь, сойдутся ли два человека при условии, что у них, скажем, разный интеллектуальный потенциал, но характер схожий.
1: Вот как раз именно так, как мы сейчас с тобой обсуждаем. Мы будем рассматривать вопросы светил синастрии у одного и у второго. Буквально совпадают ли они, находятся ли в резонансе, вызывают ли симпатию у меня этот тип личности? Не мышление, а его самопроявление. Вот моя луна, например, мое восприятие. Хорошо ли она смотрит на Солнце, на способность этого человека быть собой. Если мне это симпатично, у нас резонанс, да, то бог с ним, что он там звезд с неба не хватает, книжки плохие, читал в детстве или не читал вообще. Все равно человек интересный. Резонансный эффект которые существуют. Человек может
0: случае. быть интересен ничего не читая какой-то оригинальностью Совершенно натуры.
1: Совершенно верно. Я почему и говорю, что вопрос интеллекта, он в большинстве случаев вообще не принципиален для совместимости.
0: Не, ну... Ну, прямо но... скажем, да. Но... Нет, не, ну, ну. Ну, но... Огромное
1: количество людей не строят свою жизнь на интеллекте. Большинство не строят на Безусловно, интеллекте. Безусловно,
0: но когда разрыв в интеллектах велик, плохо получится, плохо. как
1: это напоминает какой-то анекдот про иммигранта, который знал только «я тебя люблю» на всех языках, и ему, в принципе, помогало.
0: Да какой-то поры.
1: Да. Ну, в случае, если бы он был большим интеллектуалом, это помогало меньше. Поэтому нет, по уму людей оцениваем очень нечасто. А это... зачем в
0: крайности на одном полюсе большой интеллектуал, то именно большой, не просто сообразительный, нормальный человек, а большой интеллектуал, а на второй только я тебя ублу и на этом
1: конец. А потому что, смотри, в табеле о рангах в астрологии Луна находится в более значимой позиции. Луна это восприятие, эмоций, душа, мое эмоциональное состояние, чем Меркурий, который, собственно, является базовой планетой ума и дополнительные к нему другие планеты. Поэтому наша эмоциональная потребность по умолчанию у всех. То есть потребность в эмпатии, потребность в сопереживании, потребность в том, чтобы тебя молча выслушали, например, даже просто. Она более сильна, чем потребность быть понятым или иметь интеллектуальные какие-то зацепки с другим человеком, чтобы мы могли что-то обсудить. Гораздо больше мы хотим, чтобы мы могли чувствовать на одной волне.
0: Я согласна. Но если человек тебя внимательно выслушал с эмпатией, он непременно тебе свое внимательное слушание подытожит какой-то, хотя бы Фразы или ну двумя, да. что он впитал угу. суть хотя бы эмоциональную того, что ты ему говорил, правда?
1: Да, при этом, возможно, интеллектуальная разница будет такой большой, что ты поймешь, нет, он не все, или он, она, не все понял, но он хотел. Он старался. Его вас по-прежнему замечательные отношения, хотя интеллектуальные но на разных этажах.
0: Думаю, все равно надолго не хватит. Через несколько лет, слушай, Хоре, стараться, как хочется человека, с которым я могу говорить и знать, что он не старается, а просто врубается.
1: Благо короткометражка, я очень люблю. Рассказы недавно пробегала. Эпическая фраза, о чем с ней трахаться. Оттуда из этой короткометражки. Да. Вот, но ну, в том смысле, что как, как, краси красивая история про отношения мужчины моего поколения, скажем, да, который работает по-моему с молодой девушкой, и у них замечательная страсть, но вот в Фолзесе выясняется, что мягко говоря, разный интеллектуальный уровень, причем радикально разный интеллектуальный уровень. То есть на элементарных вещах, которые ему кажется просто стыдно не знать, у нее представления очень общее. В общем, это вполне реалистично, кстати, описано. Ну, он, как бы, на мой взгляд, ведется некорректно по фильму, но смысл примерно этот. То есть он возвращается к подруге, которая из его поколения, потому что с ней он может говорить о Троцком. А та подруга не понимает в принципе. Ну, еще раз, это как любое Ах, кино. Ему Утре... в
0: постели не Утре... хватает это утрежевая...
1: еще раз, пример, да. да. да, да. Жизнь банна немножечко другая.
0: Совсем. Но.
1: Но, но, но. То, что ты, сейчас мы говорим, одно другое, видишь, хорошо бы, чтобы все совпадало.
0: Но ты меня прости, кто в 23-25 может и обладать красивым телом, и беседовать о родском? Ну, пардон. Так можно искать.
1: Не, я к тому, что интеллект все-таки. Это важная составляющая отношений, но скорее я дружбы, чем отношения.
0: Но ну, не-не. Я имела в виду, как раз, отношения серьезные, не хочу говорить, а то вспоминается сразу, у нас были такие серьезные отношения, что мы за три года ни разу не улыбнулись.
1: Хорошо, кстати.
0: Полнокровные отношения, когда хочешь рядом, иметь the full package, то есть все, понимаешь, все сразу. А зачем соглашаться на меньшее? А на меньшее я не согласен.
1: многие с тобой не согласятся. потому это
0: без разницы.
1: Это нормальная ситуация, что приходится добирать, коллекционировать и собирать как пазл. Это
0: я понимаю, но с согласятся со мной или нет, вот, без какого-либо неуважения, я высказываю то, во что верю я, применительно к своей жизни. Я угу. за других не решаю, как им жить, с кем спать, с кем
1: дружить. Ну, то понятно.
0: Ну, и так далее. И еще, не то чтобы про высокомерие, про чувство собственной значимости даже. Был такой старый Мимас, который вот сейчас с открытием летнего сезона и верант очень в тему, что многие люди курят кальян с таким видом, как будто только что завоевали Константинополь. <свес> <Да>. Это хорошая, <свес> да. <свес> вот это вот важность. Ведь есть такие женщины и мужчины, у которых на лице вот заходят домой, там сделал нагрош. А лицо выражает завоевателя Константинополя,
1: понимаешь? Ты знаешь, я думаю, все-таки, что это связано не с гороскопом, а с духом. Ведь дети все во многом страдают чувством собственной значимости. А в подростковом возрасте мы проходим все достаточно болезненную шлифовку. Но кто-то вырастает, опять же, умнеет, мудреет, начинает быть более понимающим мир. А кто-то так и остается, по сути, инфантилом. И вот эта инфантильность чувство собственной значимости, на мой взгляд, она имеет отношение скорее вот к духовному росту, чем к гороскопу. Конечно, можно это связать, скажем, с той же Луной, например, в карте, с тем же Солнцем. Но мне кажется, что это вопрос именно временный и связанный с эволюцией. То есть это вопрос понимания того, куда ты попал и в каком мире ты живешь, какая у тебя в нем роль. Более того, какая она краткосрочная на самом деле, эта роль.
0: Я с тобой, конечно, соглашаюсь, но инфантильность звучит как-то нейтрально. Но инфантил, ну там, недорос – я педалирую противность, потому что об этом хотелось говорить uh -huh. о дурном характере, в uh -huh. прямом смысле слова. И вот это вот выражение лица очень противное. Я помню, в начале нулевых такое выражение лица было у дам молодых, которым покупали права и машину, и они ехали. Вот сейчас ты меня лучше
1: поймешь. Ты мне сейчас напомнила просто живую ситуацию. Реально была такая картина. Было у меня такое мелкое ДТП, я ждал, пока приедет экипаж ГБДД, будем разруливаться, да? И в потоке движения едет Парше Каен. Такого неонового розового оттенка, Оттенка, огламуренного, это вот неестественно, это тюнинг. В нем сидит дама за рулем, с губами, с укладкой и одной рукой держит маленькую собачку, ну плюс еще очки. И я буквально открыв рот, наблюдаю за происходящим, потому что мне приходят инсайты и осознания. Это ведь человек шел к этому образу он не сложился на пустом месте. Конечно. Она годами шла к этому образу, пока вот, наконец, не сложилось ехать по проспекту в перекрашенной, тюнингованной дорогой машине, держать собачку, которая абсолютно не нужна на руках за рулем. Йорк, естественно. Да-да-да, маленькое такое, пушистое, я не разбираюсь. И вот сколько сил в человек вложил не туда, с моей точки зрения.
0: Нет, я думаю, это именно ведь, туда, это, это характер, потому что, что это самый максимум да. из ну, того, это, что... это, чего это, можно было достичь. Однозначно
1: максимум. Это огромная сила воли, на самом деле. Это целеустремленность, Это неординарность качество характера, это сразу все. Это как достижение в спорте. Но цель странная...
0: Вот о чем речь. Я думаю, что вот это как раз максимум того, что человек со своим ресурсом единственным. Чего он и достиг? Ну, да. Я бы не сказал, что это неординарно, потому что таких он открывает Instagram, ну ты знаешь. Uh -huh. неординарности тут никакой нет. Но то, какие усилия...
1: Да вот я про это вот. же. Как в спорте, чувак, поставил себе цель, он да. не шел, он ее добивался, он это да, годы... добился. Да, добился, да. да.
0: Годы, да, годы усилий. Ну, Но сказать, что мы с тобой в сильном восхищении...
1: Абсолютно нет.
0: Врать не будем, да?
1: Вот я, я больше сказал я думаю, вот ты добилась такой цели. И в какой-то момент понимаешь, что это же, во-первых, бессмысленно, потому что есть другие какие-то мечты, которых ты добиться не успеваешь. Во-первых, время я уходит, во Я
0: какие мечты? Вот и есть мечта. Мечта называется «деньги». Постоянная важность атрибут дурного характера атрибут глупости и глупостью и видимо все-таки не лучшего ну, характера просто да? в
1: силу того что человек глуп он не умеет оценивать свою роль в мире в людях в отношениях и других людей правильно он естественно создаст проблемы и себе и окружающим поэтому да такой характер он дурной я настаиваю на том что глупость один из самых крупных недостатков которые существуют нет так-то безусловно
0: но бывают люди скажем глуповатые но беззлобные то есть не злобливые не жадные не оперативно. Они а, а,
1: а недалекие, это излечимый недостаток. Это по сути дела человек недостаточно там образован, начитан, осведомлен, контактен.
0: Ты не научишь мыслить сложившегося
1: человека. Давай так.
0: И читать он ту литературу, которая способна научить, тоже не станет. И это не делает его при том человеком, с которым тяжело оперативно. Вот Нет, что с я с хочу соглашусь. сказать. Да. Вот, У -у -у -у. то есть, У -у -у. ну по-разному. Согласен,
1: по да. Есть агрессивная глупость, да, то есть такая наступательная. Да. А есть просто, ну звезд с неба не хватает, как говорится.
0: Да, но при этом может быть вполне запутливым да. и в быту даже милым.
1: Да, да. Обрати внимание, мы сейчас подошли к мысли, с которой минут 10 назад ты не соглашалась. А именно? Интеллектуальный уровень. Ну, слушай,
0: я говорю о том, что когда один человек, скажем, образован и достаточно умен, ну, в какой-то мере, ему будет по-настоящему сложно в семейных, уж давай так, отношениях с человеком, чей интеллектуальный уровень значительно ниже. Это будет сложновато.
1: Это будет сложновато, но, наверное, это нормальное явление все-таки неизбежное. Я много раз на эту тему думал: вот как живут все эти вот великие ученые жили, многие ведь были вот в браке, опять. Вот опять, вот я этого боялась. Ну, ну, а вот чего боялась?
0: ну потому что ученые, ну, во всяком случае, астрофизики, mm -hmm. все женаты на своих. Им просто больше негде найти. Так что они все в одной области. Почему надо сразу брать ученых? Давай брать просто людей, которые что-то осваивали, что-то читали, которых хоть как-то воспитали. У них есть какой-то уровень.
1: Хоть вот, как-то. Ну, хоть как-то, да. Какие времена такие, да? Такие аналогии. Да,
0: хоть как-то, потому что изумительно воспитанных людей днем с огнем. Не
1: сморкается в занавеску, уже зачет.
0: Вот, да. Да, за него не приходится краснеть, умеет пользоваться за столом приборами, не чавкает, кладку приучит. Вот, да, да, приучен, да, 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 да. Слушай, есть люди нормально воспитанные, у которых внутри датчик встроен, что гнусно, а что нет. Так вот, человек хочет себе подобного рядом в отношениях. Он не хочет объяснять какие-то элементарные вещи, и шутя, например, о Саре Бернар, он не хочет, чтобы это понималось как Сан Бернар. И да, проблемы, угу. безусловно, будут, если человек ищет себе партнера полномасштабного.
1: Это максималистская точка зрения. Я понимаю тебя, ты права, но я понимаю также, что в жизни ну, не получится найти такие отношения, и ты всегда идешь на определенный компромиссы, причем постоянные, хронические. И возникают нюансы по принципу «Ну, и тут не совсем так, идут не совсем так». Но есть же важное, есть приоритетное, а есть второстепенное. И вот какими-то вещами ты можешь жертвовать, а какими-то нет. И вот с моей точки зрения, скажем, проблемный характер, да даже не то, что вспыльчивый, например, а неадекватный когда человек ведется непропорционально вызову в жизни непропорционально внешним обстоятельствам да
0: вот когда человек начинает чуть что драть глотку орать Чудись, это что адекватно да. нет
1: конечно вот много раз, этого в жизни да или безответственно тоже на мой взгляд очень серьезная проблема когда ты Тяжелейшая. вы договорились в серьезных отношениях о чем-то а он потом говорит я передумал или вообще ничего не говорит просто тебя кидает тоже Ой, проблема ну,
0: это ненадежный человек
1: да это куда больше на мой взгляд серьезная проблема чем там несовпадение того что мы читали в что мы смотрели. Эти вещи поправимые меркурианские, они легко поправимы. Ну, нет, более легко никогда поправимы. Никогда ты не дашь скажем.
0: человеку базы, которую он не получил. Всему свое время. Я не говорю про то, что важнее, что нет. Конечно, ненадежность на чаше весов угу. хуже, чем непрочитанные книги. Конечно. Но мы же не на таком уровне говорим. Мы говорим о том, что если ты хочешь общаться в отношениях изо дня в день, ну да. это же не разовые какие-то вещи, и не автора вы будете обсуждать в конце-то концов. Это культурные коды, что называется. И когда человек вырос в иных, ага. ты поймешь в конце концов, что общение невозможно. Или
1: дозировано возможно.
0: Да, но опять, в чем мы с тобой уехали в отношения? Нет, ну понятно, тема почему? Вечная. Потому что, да, тема вечная, потому что недостатки характера. Почему то ты? Они, они вы... там, вот именно да, там они и проявляются. проявляются.
1: Они битаю мускулы твои недостатки характера, никого не волнуют.
0: Ладно, тогда закольцую твоим Михаилом Живонецким, mm -hmm. не то что твоим, я его тоже очень уважаю, mm -hmm. но ты его любишь, я очень, знаю. Да. Если вам говорят, что вы многогранная личность не обольщаетесь, может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочи паразит одновременно?
1: <laughs> Кстати, да.
0: Друзья, пусть нам говорят о нашей многогранности только. в в положительном смысле, если уж говорят. И все-таки не люблю призывов, особенно от самой себя, но хочется быть уживчивым при условии, что хочется с кем-то жить. Или надо жить одному, и не мотать нервы ни себе, ни другим. И пусть я максималист. Вот такое
1: мое пожелание. А я бы пожелал адекватной самооценки. Потому что если человек адекватно понимает свою роль, себя, свою ценность, именно адекватно, правильно, то, по большому счету, проблемы чужих характеров, это уже не такие проблемы, какими они могут оказаться.
0: Друзья, тем не менее, два социофоба в студии обнимают вас
1: и любят вас. И это правда. Это правда. Пока. Пока-пока. Астрология налегке.